0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1.
1: Erst waren die Tiere, nee, die Pflanzen, so. Und dann kamen in den 1950er Jahren die Tiere in der Stuttgarter Wilhelmer dazu. Direktor Thomas Kölpin ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie kommen mehr von der zoologischen und weniger von der botanischen Seite.
0: Genau, ich bin Verhaltensbiologe und insofern sind die Tiere mein Hauptsteckenpferd. Aber die Pflanzen nehmen Sie äh, dankend mit? Die nehme ich gerne mit dazu. Das ist ganz toll, unsere Pflanzensammlung und macht einen
1: Mehrwert aus. Ist das so die klassische Entwicklung bei Ihnen, das Interesse für
0: Tiere schon so im Kindesalter da gewesen? Und tatsächlich. Äh, als kleines Kind habe ich schon mit äh, fand ich schon alle Tiere spannend und schleppte Spinnen und Käfer mit nach Hause. Hm. Und das äh, war einfach in die Wiege gegeben. Wie kam das so an? Nicht so gut. <lacht> <lacht> Beim Rest der Familie war das nicht ganz so verbreitet wie bei mir. Haben Sie auch, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, echte Haustiere, klassische Haustiere? Ja, es ging mal los mit dem Meerschweinchen, dann kam Aquarium, aber ich wollte eigentlich schon als Kind schon immer lieber Skorpione und Vogelspinnen haben. Meine Eltern haben sich damit nicht so anfreunden können.
1: Gibt es einen, ich sag mal, so emotionalen Punkt, Auslöser für Sie im Leben, dass Sie sagen, irgendwie Arbeit im Zoo, das wäre schon meins?
0: Na, ich muss sagen, als, als Kind war es immer so Tierforscher, was dann so das Thema war. Und im Studium hat sich das dann ergeben, dass was macht man eigentlich so als Verhaltensbiologe? Da gibt es zum Beispiel auch den Zoo und so kam es dann dazu.
1: Sie haben eben gesagt, Lieblingstier, absolutes Lieblingstier, alle erstmal. Das gehört sich wahrscheinlich für einen Zoodirektor so, aber die Elefanten... Ich weiß allerdings auch, die Schlangen, die liegen Ihnen auch sehr nah.
0: Ja, Schlangen halte ich schon seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man tatsächlich schon sagen inzwischen. Und ich habe tatsächlich meine äh, Diplom- und meine Doktorarbeit über Schlangen geschrieben. Und ich habe auch in Südafrika mit Giftschlangen gearbeitet. Deswegen, da ist auch eine enge Verbindung.
1: Aber zu Hause haben Sie äh, keine Giftschlangen?
0: Genau. Äh, Kinder- und Giftschlangen ist eine blöde Kombination. Ja, richtig, richtig. Äh, deswegen ist das wirklich was harmloses, ungiftiges, was es zu Hause gibt. Sie haben drei Mädchen zu Hause, ne? Ganz genau. Wie kommen die Schlangen da so an? Super, also die Mittlere hat sogar schon ihre eigenen Schlangen mhm. und insofern für die ist das ganz normal, die sind mit Schlangen groß geworden und die kennen gar nichts anderes. Sie wohnen auf der Anlage, der Wilhelmer? Ja, das ist schon äh, toll, das ist äh, einfach ein äh, schönes Erlebnis.
1: Also das ist ja dann auch was Normales für ihre, für ihre Kinder, für ihre Familie, dass das äh, immer schon also bei, bei den jüngeren Töchtern von Anfang an so der Fall war.
0: Genau, die haben immer in der Wilhelma gelebt und für die war das normal und die mussten erstmal das verarbeiten, dass andere Kinder nicht Elefanten im Garten haben, ja. sondern das war für sie die Normalität.
1: Wie nutzt man das aus? Also gibt es da so den, den, den persönlichen Moment, nicht um jetzt den klassischen Besucher wie mich neidisch zu machen, aber ähm, was gibt es für besondere Momente? Was hört man in der Nacht zum Beispiel bei Ihnen?
0: Ja, was ganz schön ist, ist natürlich dann abends nach Besuchsschluss auf dem Balkon zu sitzen und im Hintergrund brüllen dann die Löwen, wenn die abends ihre Wir abstecken. Das hat dann so ein bisschen was von Afrika und von Afrika Lodge.
1: Hat aber auch ähm, einen ganz besonderen Status äh, Homeoffice bei Ihnen dann, ne?
0: <lacht> ja, Homeoffice gibt es eigentlich nicht, weil äh, der Weg von meinem äh, Home zum Office ja. sind ja nur 50 Meter. Insofern bin ich dann doch mehr im Office. <lacht> äh, wünschten
1: Sie sich manchmal so eine ähm, örtliche Trennung? Weil es ist ja dann wirklich sehr nah. Wenn irgendwas äh, anliegt, ähm, werden Sie gleich gerufen.
0: Ja, es ist natürlich ein 24-7-Job und äh, auch der Nachtdienst meldet sich, wenn er irgendwas nachts findet. Äh, es ist schon so, man muss schon in Urlaub fahren. Fahren, um mal wirklich runterzukommen und wegzukommen. Und im Urlaub werden sich dann auch Zoos angeguckt? Das auch, genau. Aber es wird auch gerne mal an der See, am Strand, dann auch mal entspannt. Ach, ganz verrückt, ohne Tiere. Auch mal ohne Tiere. Wobei dann die Kinder sind dann schon wieder dabei, irgendwelche Fische zu fangen und nach Krabben zu gucken. Okay.
1: Wie viele Zoos haben Sie so weltweit gesehen?
0: Ja, ich denke so um die 300 Zoos sind inzwischen geworden auf der ganzen Welt. Und das gibt immer tolle Anregungen natürlich, wie man auch die eigene Anlage weitergestaltet.
1: Außer dem eigenen, der Stuttgarter Wilhelmer, wer fasziniert Sie da so, welcher Zoo?
0: Also so ein bisschen mein Lieblingszoo ist Sydney, Taronga-Zoo. Der Blick von dort, von den Giraffen auf über die Stadt, die Skyline. Also das ist schon etwas ganz Besonderes. Was gibt es aktuell
1: besonders Sehenswertes bei Ihnen? Was gibt es vielleicht auch Neues?
0: Ja, natürlich unsere Jungtier-Highlights vom Sommer sind immer noch faszinierend anzuschauen. Das waren die Gepardenkätzchen Das sind einmal die Gepardenfünflinge ja. die natürlich jetzt auch in einem interessanten Alter sind. Die spielen da und, und machen und tun. Das ist also wunderbar. Und dann natürlich auch noch unser Tapir-Jungtier. Das schabrakentapir jungtier die gerade jetzt frisch umgekehrt Umgefärbt ist, die haben ja so eine Frischlingszeichnung erstmal und dann kommt erst diese Sattelfärbung wie bei den Adulten, und das hat sie jetzt und das sieht auch also ganz toll aus und sehr, sehr niedlich. Und bei den Gepardenkatzen, da muss man nochmal drauf eingehen,
1: das ist das erste Mal, dass es die in der Wilhelma gibt und so ganz häufig gibt es die
0: international auch nicht. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass die Geparden tatsächlich die einzigen Nachtzuchten in Europa dieses Jahr waren und beim Schabrackentap ja auch. Es war auch das einzige Jungtier in ganz Europa. Also auf beide Nachtzuchten sind wir extrem stolz. Zurecht. Und es gibt trotzdem
1: bei allem äh, Angebot ähm, botanischer und zoologischer Art auch immer noch ein bisschen was extra, finde ich, weil man wahrscheinlich auch schauen muss, wie kommt man durch die ähm, besucherschwächeren Wintermonate. Der Christmas Garden, den gibt es in der Wilhelma zum dritten, vierten Mal. gut Zum vierten Mal. Äh, ja. Zum vierten Mal. Und äh, da gibt es, ich habe es mir extra
0: rausgesucht, 1,5 Millionen Lichtpunkte. Wie wirkt das? Das ist toll. Das ist wirklich, die Wilhelm eine ganz andere Ambiente abends so in der vorweihnachtlichen Zeit zu erleben, das ist schon sehr schick. Und
1: trotzdem müssen Sie sich wahrscheinlich die Frage gefallen lassen, ist das
0: zeitgemäß? Natürlich. Es ist auch so, dass man darüber diskutieren kann. Ich glaube, dass auch in dieser Zeit wichtig sind, gewisse Lichtblicke zu haben und auch Veranstaltungen zu haben, wo die Leute auch mal in diesen schwierigen Zeiten mal andere positive Eindrücke haben. Und man muss ja auch sagen, es ist alles LED. Der Verbrauch ist nicht so hoch, wie es vielleicht manche vermuten.
1: Da gibt's ein Beispiel. Habe ich auf ihrer Seite gefunden. Der Pro-Kopf-Stromverbrauch des Christmas Garden sei so hoch wie einmal die Kaffeemaschine anknipsen.
0: Genau. Und insofern glaube ich, wenn man einmal auf die Kaffeemaschine verzichtet und dann lieber den Christmas sich anschaut, ist das auch nicht verkehrt.
1: Das stimmt, sonst ist alles ziemlich trostlos so wahrscheinlich, wenn es so ein Angebot nicht gibt. Aber steigende Energiekosten müssen wir glaube ich grundsätzlich darauf eingehen in Ihrem ähm, Zoo. Das ist schon ein springender Punkt, oder? Wie hoch sind die Energiekosten im Normalfall gewesen?
0: Im Normalfall haben wir nur für Strom rund eine Million Ausgaben. In welchem Zeitraum? Für ein Jahr. Genau, okay. Das ist natürlich eine enorme Summe, aber man darf nicht vergessen, wir haben unglaublich viele Aquarien, Terrarien, Gewächshäuser, wo wir Pflanzleuchten haben, um die tropischen Gewächse zu erhalten und zum Wachsen zu bringen. Und jetzt haben wir eine Steigerung von fast 300 Prozent. Also das ist etwas, was erstmal gegenfinanziert werden muss. Wie sehr beunruhigt Sie das? Das beunruhigt mich sehr, weil wenn das auf Dauer so bleibt, werden wir überlegen müssen, wie wir damit weiter umgehen. Denn wir wollen ja den Tieren und Pflanzen die optimalen Bedingungen bieten und dann heißt es, dass man sich eventuell von etwas verabschieden muss.
1: Also da müssen wir ja so ein paar Beispiele vielleicht mal deutlich machen, damit man weiß, wo denn überall überall Energie gebraucht wird. Nicht nur, dass das Licht an und ausgeht, sondern halt die Tropenfische wollen ihr warmes Wasser haben. Äh, Reptilien mögen es auch eher gerne kuschelig. Und es sind ja auch dann nicht immer nur Dinge, die in der ersten Reihe der Besucher sieht, sondern auch im Hintergrund laufen, oder?
0: Ja, natürlich. Hinter den Kulissen. Wir haben ja unsere äh, Pflanzensammlung mit äh, vielen Exemplaren, die wissenschaftlich äh, ja geführt ist, die auch ganz wichtig ist, eine Erhaltungssammlung für viele Pflanzen. Äh, Gruppen und äh, die verbrauchen natürlich auch unglaublich viel Wärme und auch Stromkosten und äh, insofern ist es etwas, was der Besucher gar nicht zwar zu sehen bekommt, wovon er aber auch profitiert, weil die schönsten Pflanzen natürlich dann in den Schauhäusern zu sehen sind.
1: Das stimmt, also das heißt, ähm, zoologischer und botanischer Garten ist dann nochmal, ähm, was die Energiekosten angeht, deutlich anspruchsvoller.
0: Definitiv, also wir haben äh, laufende Tageskosten von 70.000 Euro, äh, das äh, haben die anderen Zoos so in dieser Form nicht.
1: Das heißt, Sie müssen, Sie sind ein Landeszoo, Sie müssen schon mal den Finger heben und sagen, wir bräuchten ein bisschen Unterstützung oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: So ist das auch und bis jetzt hat uns das Land ja auch durch diese schwierige Corona-Zeit mitgetragen und wir hoffen auch, dass Sie jetzt in der Energiekrise uns weiterhin gut unterstützen, damit wir nicht an unsere Rücklagen ran müssen und damit Projekte für die Zukunft gefährden.
1: Ein Zoo ohne Besucher ist wahrscheinlich so die, die Horrorvorstellung für jeden Zoodirektor, auch für unseren heutigen s Leute leutegast Thomas Kölpin, der für die Stuttgart- Götter Wilhelmer verantwortlich ist, hat es aber natürlich gegeben während der Pandemie, wegen der ganz während der
0: ganz harten Phase, was war da bei Ihnen los? Ja, das war ganz schlimm. Wir hatten ja monatelang sogar geschlossen. Und davor hatten wir einen Tag nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nur geschlossen wegen einer Bombenentschärfung. Und ansonsten kannten wir das nicht, sondern hatten jeden Tag wirklich geöffnet. Und plötzlich waren wir für Monate geschlossen. Das ist natürlich frustrierend, einmal für die Belegschaft, aber auch teilweise für die Tiere. Auch die Tiere haben darunter gelitten, dass sie nicht mehr diesen Input bekommen haben von den Besuchenden. Also insofern war das wirklich schon eine schwierige Zeit.
1: Ich will auf den auf den laufenden Apparat. Ratschauen. Stand es finanziell
0: auf der Kippe? Nein, glücklicherweise nicht. Einmal hatten wir Rücklagen und auch das Land hat schnell zugesichert, uns finanziell zu unterstützen. Dadurch hatten wir nicht diese finanziellen Ängste und Sorgen, wie manche andere Zoos hatten. Es gab ja sogar in England einen Fall von einem Zoo, der dann schließen musste. Das glücklicherweise nicht, aber es ist schon eine schwierige Situation und vor allen Dingen, man weiß ja auch nicht, wie geht es weiter? Wann werden wir wieder öffnen können? Wann werden wir Besucher wieder entgegennehmen können? Und wie werden die Auflagen sein? Wir konnten hm. ja auch gar nicht wieder normal öffnen, sondern es war ja immer mit sehr vielen äh, Auflagen dann verbunden.
1: Also Beschränkungen, nur ähm, eine gewisse Gruppe an, an Besucherinnen und Besuchern reinlassen?
0: Maskenpflicht, äh, gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen. Dadurch auch viel Personal, Zusatzpersonal an Ordnungskräften, an Sicherheitspersonal, was wir einstellen mussten. Also weniger Einnahmen, aber noch mehr äh, Ausgaben. Aber die
1: Kalkulation, die finanzielle, wenn Sie sagen, wir mussten an unsere Rücklagen ran, die sammelt man ja an, um zum Beispiel steigende Energiekosten, die wir dann jetzt haben, irgendwie zu bewältigen. Das wird ja, ja dann schon ein bisschen dramatisch. Vor allen
0: Dingen eigentlich eher auch für Projekte. Und äh, dann macht man sich Sorgen, dass die Projekte eben nicht mehr umgesetzt werden können. Aber wenn es ums Überleben geht, äh, ist das das kleinere Übel.
1: Sie haben die Tiere angesprochen während der Pandemie, während keine Besucher da waren. Ähm, da gibt es dann auch eine und solche, welche, die es ganz angenehm finden, dass man weniger bestaunt wird und andere, die denken, was ist denn hier los?
0: Ja, es gibt natürlich Tiere, die davon wirklich auch leben, Besuchende zu beobachten. Das sind die Affen, das sind die Raubtiere, das sind die Seelöwen, die das lieben, wenn Besucher da sind. Die sich sind, präsentieren wollen. Die sich gerne präsentieren und auch selber Menschen beobachten. Die werden nicht nur beobachtet, die beobachten auch selber. Und andere Tiere, die eher Fluchttiere sind, wie manche Antilopen oder Kleintiere, die dann doch mehr plötzlich aktiv wurden zu Uhrzeit. Zeiten, wo sie sonst eher ein bisschen zurückgezogen sind.
1: So, wenn dann ein Pfleger, eine Pflegerin so an so einem Gehege von einem Raubtier, sage ich mal, vorbeigeht, wo sonst tagtäglich mehrere hundert oder tausend lang gehen, ähm, dann wird der Blick des, des Raubtiers, der verfolgt diese eine Person dann ein bisschen intensiver. Wie fühlt sich das an? Also.
0: Ja, wir waren mehr im äh, Augenmerk der Tiere, der, der, das Personal. Aber es war so, dass die äh, Tierpflegerinnen äh, sich sehr viel Mühe gegeben haben, die Tiere mehr zu beschäftigen. Das war natürlich ein zusätzlicher Aufwand, der betrieben wurde. Aber das hat dann auch gut geklappt. Aber man musste mehr Beschäftigung für die Tiere bieten als in den normalen Zeiten.
1: Und Ihre Familie hatte einen irre großen Garten auf einmal ohne
0: Besucher. Das war für die Kinder natürlich mal spannend, mit Fahrrädern durch die Wilhelma <lacht> zu fahren, was sonst strikt verboten für sie ist.
1: <lacht> das ist auch richtig so. Aber ähm, was was haben Ihre Pflegerinnen und Pfleger gemacht? Ähm, haben die eingeschränkt gearbeitet oder muss äh, der Apparat trotzdem weiterlaufen?
0: Der Apparat muss weiterlaufen. Äh, wir haben äh, um, zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen äh, natürlich in gewissen Teams gearbeitet, denn wir mussten ja auch schauen, dass wir nicht einen Totalausfall haben mhm. über die Pandemie, dass wir plötzlich gar keine Leute mehr haben, die in der Lage sind, zum Beispiel Menschenaffen zu versorgen. Insofern wurden die Reviere gesplittet, dass immer eine Gruppe im Dienst war und die andere so lange dann zu Hause war um äh, dann zur Verfügung zu stehen, falls irgendwo die Pandemie ausbricht.
1: Jetzt haben wir Corona alle zum ersten Mal mitgemacht. Ähm, was hat das Ihre Sinne geschärft für, für mögliche andere Dinge, die dann noch auf uns ähm, zukommen könnten, dass Sie sagen, dann weiß ich ein bisschen besser, wie ich in solchen Situationen reagiere?
0: Ja, zumindest haben wir gelernt, dass wir auch solche Krisenzeiten überstehen. Und wenn wir an einem Strang ziehen und wenn wir unsere Kräfte bündeln, dass wir es mit der gesamten Mannschaft tatsächlich auch irgendwo. Dann gebacken kriegen. Was muss ich
1: als Direktor der Stuttgarter Wilhelmer können? Die Frage geht an sv 1 leutegast Thomas Kölpin. Was gehört alles zu Ihrem Job?
0: Oh ja, das ist ja heutzutage zum Management. Ich muss mich mit wirtschaftlichen Dingen auseinandersetzen, dem Haushaltsplan. Genauso wie mit Tierthemen, Bauthemen. Eigentlich wäre es auch gut, wenn ich noch Architekt wäre, Fair. so ungefähr. Also das ist schon sehr viel gefächert. Natürlich auch Führung ist ein großes Thema. Wir haben eine große Belegschaft mit über 300 Mitarbeitenden. Also insofern hat man da wirklich viele Fähigkeiten, die man da unter einen Hut bringen muss.
1: Und das heißt, es äh, gibt nicht nur die schönen Momente, wo sie von Gehege zu Gehege gehen und den Nachwuchs bestaunen, sondern da gehören auch ähm, weniger vergnügungspflichtige äh, Momente dazu.
0: Das Tierestreicheln ist eher ein seltenes äh, Anliegen oder sich so. Man aber vor. Genau. <lacht> Direktoren stellen wir uns immer mit dem Tierbaby auf den Arm vor. <lacht> ist eher der seltenere Fall. Nein, insofern, wir machen morgens unsere Runde, unsere Chefvisite sozusagen durch verschiedene Reviere, sowohl in der Zoologie oder Botanik. Oder auch in der Parkpflege. Dann ist der Tag voll mit Terminen, Bauterminen, Personalterminen, Presseterminen etc. Und dann irgendwann abends wird dann strategisch noch ein paar Stunden gearbeitet. Genau, so sieht so ein Tagesablauf aus.
1: Was dürfen Sie eigentlich selbst
0: entscheiden? Welche Tiere kommen und gehen? Was wächst und blüht? Was Wie umgebaut wird? Ja, es ist immer letztendlich eine Teamentscheidung und es gibt auch natürlich gewisse Vorgaben. Also wenn man Tiere sich auswählt, spielt eine Rolle, wie bedroht sind die? Gibt es Zuchtprogramme? Macht es Sinn, die hier zu halten? Ist es klimatisch auch verträglich, dass man die nach Stuttgart holt? Also da sind immer Rahmenbedingungen so und es sind auch in der Regel Teamentscheidungen. Natürlich die Grundstrategie, die Vision entwickelt man als Direktor, aber letztendlich nachher die Einzelentscheidungen sind immer Teamentscheidungen.
1: Aber wenn wir beim Thema Bauen bleiben, wenn ein neues Gehege entsteht, ist das
0: ja nicht nur eine architektonische Frage. Wer berät und plant da alles mit? ganz viele das ist ein riesen Team natürlich die die eigenen Leute aus unserer Technikabteilung und auch aus der Parkpflege dass die Gehegestaltung dann stimmt ich habe eine Grundidee und dann kommen die Zoologen die Botaniker die Landschaftsarchitekten die Architekten dazu dann werden auch Architekten natürlich von außen beauftragt dann die ersten Ideen dazu zu entwickeln je nach Bausummengröße kommt auch eventuell noch das Landes die Landesbauverwaltung dazu also vom Bau Baden Württemberg also das ist dann nachher eine auch sehr komplexe Themenarbeit. Das heißt, es, es müssen ja verschiedene Themen
1: abgedeckt werden. Das ähm, aus zoologischer Sicht, dass das Tier äh, ordentlich gehalten wird, äh, aber dass das Gehege, das Neue dann auch vielleicht ein kleiner Hingucker ist.
0: Genau. Es sollte natürlich auch was hergeben. Also in, vor allen Dingen heutzutage wollen wir auch Lebensraumausschnitte den äh, Besuchenden präsentieren. Das erwartet auch der Besucher, dass er nicht mehr ein Tier in einem Käfig sozusagen oder Gehege erlebt, sondern er möchte sich das vorstellen. Der Koala sitzt wirklich im äh, Eukalyptuswald in Australien.
1: Koala, nehme ich gleich auf. Ist es richtig, dass das abschließende OK für den dieses Jahr eröffneten Bau Down Under, also die Australienabteilung äh, in der Wilhelma, tatsächlich dann aus Australien kam, bevor man die Tiere, Kängurus und Koalas, geschickt hat? Dass man einfach sich ein Video anschaut
0: und sagt, ja, können wir uns gut vorstellen? Die Koalas sind tatsächlich äh, ein... Äh, Botschaftertiere aus Australien, die gehören dem australischen Staat und der australische Staat gibt dann das Go, ist das Gehege in Ordnung, dann können die Koalas kommen und das, der Prozess läuft auch noch, wir haben auch noch nicht das Go aus Canberra, aber wir sind da im Austausch und wir werden es dann, wenn wir die Anlage haben, sicherlich auch bekommen und dann dürfen die Koalas erst dann zu uns reisen. M müssen sie danach bessern oder wieso dauert es noch? Na, wir sind jetzt auch noch in der Bauphase einfach. Okay. Das hat sich durch Corona alles ein bisschen nach hinten geschoben, die Aufträge zu bekommen. Auch die Preise haben sich noch verändert jetzt in letzter Zeit. Wir, wir gehen davon aus, an, die sind
1: nach oben gegangen.
0: <lacht> ja, und die Baupreise sind stark nach oben gegangen. Und wir gehen davon aus, dass wir im Mai endgültig eröffnen können und dann die Besucher in der Welma dann wirklich Koalas live erleben können. So, mal ehrlich,
1: Herr Kölpin, Direktor der Stuttgarter Wilhelmer, da müssen Sie ja in dieser Funktion eigentlich über alles Bescheid wissen. Wie sieht es mit Sex bei den Tieren aus? Also erstmal
0: über alles weiß ich überhaupt nicht Bescheid, sondern da habe ich gute Fachleute. Aber also reden sich jetzt aber, nicht bei dem Thema. aber das Thema ist tatsächlich eins, womit ich mich schon auskenne. Mein Schwerpunkt in der Verhaltensbiologie war wirklich Paarungsstrategien im Tierreich. Insofern, da bin ich tatsächlich ein bisschen
1: Experte. Wie kann ich mir das vorstellen im Zoo? Das heißt Sie müssen es wahrscheinlich zwangsläufig, damit Sie
0: nicht eine Riesenflut an ähm, neuen Geburten haben, kontrollieren, oder? Genau, wir müssen natürlich schauen, wir kriegen äh, Zuchtrecommendations, Empfehlungen über die Zuchtprogramme. Unsere Tiere sind in Zuchtprogrammen gemanagt, europaweit. Und da gibt es immer einen Koordinator, der sich damit beschäftigt mit der Tierart und dann sagt, wer sich fortpflanzen soll und wer nicht. Und wenn wir dann äh, zu hören kriegen, die dürfen sie nicht fortpflanzen, dann müssen wir uns was überlegen. Bei manchen Tieren kann man die einfach trennen, weil sie Einzelgänger sowieso sind. Tiger, die trennt man. Aber wenn es natürlich soziale Gruppen sind, äh, wie bei Primaten, bei Affen, äh, da muss man sich dann überlegen, wie verhindert man dann natürlich die Fortpflanzung. Dann äh, muss man überlegen, ob man äh, die Pille gibt bei den äh, äh, Mädchen oder ob man äh, das äh, Männchen sterilisiert. Also da muss man dann schon äh, sich Gedanken machen. Haben Tiere
1: in erster Linie Sex zur Fortpflanzung?
0: In erster Linie schon, aber die äh, sozialen Bindungen spielen dabei auch eine Rolle. Also auch im sozialen Kontext spielt der Sex häufig eine große Rolle. Gibt es schwule Tiere? Das gibt es, das kommt immer wieder vor. Es gibt Homosexualität bei Tieren. Es gibt äh, Pinguine, die gemeinsam glauben, irgendwo als zwei Männer irgendwo die, äh, klauen sie sich voran das ein Ei und wollen das äh, Jungtier zusammen äh, aufziehen. Es gibt äh, lesbische Kühe. Kommt
1: was ist mit Gefühlen bei Tieren? Freude, Trauer, Lust, Scham, Ekel,
0: ist das alles in der Tierwelt vorhanden? Das ist vorhanden. Wir lernen da auch immer mehr dazu, dass das auch in tieferen Ebenen in Anführungsstrichen vorhanden ist. Wir wissen, dass das natürlich bei Menschen, bei Delfinen, bei Elefanten vorkommt, aber inzwischen wissen wir auch, dass sowas dann auch bei Fischen und teilweise sogar bis zu wirbellosen Tieren vorkommt. Insofern sind wir nicht die einzigen Gefühlswesen auf dieser Welt, sondern wir müssen wahrscheinlich davon ausgehen, dass alle anderen Lebewesen auch in irgendeiner Form Gefühle haben.
1: Können Sie gefühlsstärkere und gefühlsschwächere Tiere nennen? Also Sie sagen, die Elefanten, das haben Sie eben während der Musik mir mal gesagt, sind uns Menschen
0: in gewisser Hinsicht schon relativ nah. Ja, dass sie in diesen Familienverbänden leben, enge Beziehungen zueinander haben und auch dieses Transzendale irgendwie wahrnehmen. Elefanten trauern wirklich, wenn ein Familienmitglied stirbt, haben richtig Rituale, wie sie Abschied nehmen davon von dem Nämlich? toten Elefanten, dass sie mit dem Rüssel nochmal den abtasten und äh, dort ganz äh, ruhig und still stehen äh, diese Infraschallleute von sich geben und äh, mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage brauchen, bis sie dann aber auch den Körper alleine lassen. Sie wissen, dass er auch gegangen ist. Also ist es ist nicht so, äh, dass man glaubt, dass der noch lebt oder so etwas. Und auch, was bei Elefanten hochspannend ist, wenn sie an Elefantenknochen vorbeikommen, machen sie auch so ein Ritual, dass sie den, die Elefantenknochen mit dem Rüssel abtasten. Sind es Knochen von einem Nashorn, die sehr ähnlich aussehen, wissen sie genau, das hat mit uns nichts zu tun, da machen sie gar nichts. Und
1: dieses Abschiednehmen, dieses Trauern, das machen andere Tiere nicht oder deutlich eingeschränkter?
0: Eingeschränkter. ne? Es gibt auch äh, äh, weibliche Affen, die natürlich, wenn sie ein verstorbenes Baby haben, wo sie auch trauern, und das lange am Körper noch halten. Aber diese richtigen äh, Abschiedszeremonien, also äh, eine richtige Trauer, eine Feier, in Anführungsstrichen, äh, das ist bei Elefanten ein einmaliges Erlebnis. Wie eng
1: sind sie mit den Tieren? Also wenn sie durch die Wilhelma ähm, gehen, können Sie da Schwingungen äh, wahrnehmen, äh, dass ein Tier heute mal besser oder schlechter drauf ist?
0: Ja, das kann man sowieso. Äh, natürlich die Beziehung der Tierpfleger und Tierpflegerinnen ist viel enger zu den Tieren als jetzt meine. Aber äh, es gibt auch schon Tiere, die mich äh, durchaus wahrnehmen und kennen und auch wissen, dass ich da irgendwie eine Rolle äh, spiele in der Hierarchie äh, der, der ähm, äh, äh, Mitarbeitenden im, im Zoo. Äh, gerade bei den Menschenaffen ist es schon so, dass die das äh, ungefähr wissen, wie bei uns die Hierarchien sind, wenn sie uns beobachten.
1: Haben alle Tiere bei Ihnen Namen?
0: Nicht alle. Wir haben äh, rund elftausend zählbare Tiere. Da meine ich jetzt also nicht äh, Wanderameisen oder sonst etwas. Ja. Äh, und äh, die haben nicht alle Namen, aber äh, die Tierpfleger und Tierpflegerinnen geben den meisten Tieren schon Namen. Aber sie haben nicht alle drauf? Nein, bei Weitem nicht. So ein Zoo wie die Wilhelma in Stuttgart hat ja
1: auch eine Aufgabe. Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin ist weiter zu Gast in sw Leute. Die
0: Bespaßung der Menschen allein ist es ja wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das ist nur ein Aspekt. Das äh, zeiten wir unter Erholung für die Menschen. Ja. Äh, aber für mich sind zwei Aspekte noch viel wichtiger äh, für einen modernen zoologischen Garten. Das ist einmal natürlich der Artenschutz, der zwei Seiten auch hat, nämlich die Zucht von bedrohten Tieren in den Zoos, um Reservepopulationen für die Menschen. Für die bedrohten Arten zu haben. Und zum anderen aber auch, Projekte vor Ort zu unterstützen. Das macht die Wilhelmer wirklich weltweit inzwischen mit über 20 Projekten, die wir finanziell unterstützen, aber auch durch unser Know-how unterstützen. Und dann ist natürlich noch die Umweltbildung zu nennen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die Menschen über Tiere, über Umweltthemen aufzuklären. Gerade natürlich Kinder und Jugendliche. Und man merkt ja auch immer mehr die Naturentfremdung. Es wird also immer wichtiger, dieses Thema.
1: Aber Sie sehen sich ja wahrscheinlich auch der einen oder anderen Kritik ausgesetzt, dass sich Leute fragen... So ein Zoo, ist das nicht eigentlich ein Tiergefängnis? Was
0: ähm, halten Sie dem entgegen? Wir versuchen natürlich nach den äh, neuesten Gesichtspunkten die Tiere zu halten. Wichtig ist, dass wir die Gehege möglichst attraktiv für die Tiere gestalten, sie gut beschäftigen, auch in den richtigen Sozialstrukturen zu halten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für das Wohlbefinden der Tiere. Und man hat ja auch äh, manchmal den Eindruck, dass die Tiere sich, man muss ja sagen, in der Natur gibt es ja auch diese Rahmenbedingungen, die nicht ganz einfach sind. Es gibt äh, Beutegreifer, es gibt Krankheiten, es gibt... Parasiten und so weiter, äh, sodass Tiere vielleicht sogar ein bequemeres Leben im Zoo haben. Wir haben auch aktuell wirklich ein interessantes Beispiel. Wir haben einen jungen Mäusebussard, der bei unseren Geiern freiwillig eingezogen ist, äh, also einen Wildlebenden, äh, der zuerst da festgestellt hat, da kriegt er ganz gut Futter, ohne wirklich jagen zu müssen. Und inzwischen bleibt er auch über Nacht, weil er weiß, da ist er auch geschützt vor Fressfeinden. Und insofern lebt er tatsächlich, obwohl er rein und raus kann, wie er will, inzwischen in dieser Voliere freiwillig und hat das Zooleben dem Wildleben vorgezogen.
1: Okay, das das widerspricht ja dann sozusagen auch einem anderen Vorwurf, Tiere würden sich in der Natur immer wohler fühlen.
0: Also der Mose, dieser Mäusebusser zumindest nicht. Nein, ich glaube auch, dass der eine oder andere, wir Menschen sind ja auch bequem und äh, nicht jeder von uns lebt im Wald als Eremit, sondern wir genießen auch die kulturellen äh, Eigenschaften. Und so ist es natürlich auch bei den Zootieren. Da kommt der Tierarzt vorbei und macht die Prophylaxe, dass man nicht krank wird und so weiter und so fort. Ich will nicht sagen, dass jedes Tier nun freiwillig den Zoo vorziehen würde. Es gäbe vielleicht manche, aber es geht den Tieren gut im Zoo. Und wir versuchen, Bedingungen zu schaffen und die Begründung, warum wir sie halten, ist eben, diese Reservepopulationen sind so wichtig, weil äh, auch in der freien Wildbahn die Tiere immer mehr auf Einschränkungen treffen, weil die Menschheit immer weiter wächst. Wir werden irgendwann bis zu 10 Milliarden Menschen auf der Welt haben. Da ist nicht viel Platz für Wildtiere und da brauchen wir diese Reservepopulation, denn dann soll ja angeblich der äh, Berg überschritten sein und die Bevölkerung langsam weniger werden, sodass wir auch wieder Rückzugsgebiete für Tiere finden und vielleicht brauchen wir dann in 200, 300 Jahren keine Zoos mehr. Das kann ja sein. Aber heute brauchen wir sie Sie mehr denn je. Es gibt ein
1: europäisches Zoo-Ranking. Da belegt die Wilhelmer also ihr Zoo, Platz 5. Gratulation dazu. Ist Ihnen das wichtig?
0: Ach, das ist schon wichtig. Also äh, das ist äh, die Zookritiker, das ist ja wie äh, es auch die Restaurantkritiker gibt und wenn man da sozusagen ein gutes Ranking bekommt, ist das eine schöne Bestätigung, dass die Arbeit richtig ist, auf der man äh, ist. Es werden dann natürlich Besucherfaktoren bewertet, aber auch wirtschaftliche Faktoren, wie man sich engagiert im Artenschutz. Also es ist wirklich ein großes Portfolio, was dort bewertet wird und äh, diese Rückmeldung zu bekommen, dass man doch so gut ist, äh, das freut uns und das spaut uns auch an, dort weiterzumachen und wir würden auch irgendwann gerne unter die Top 3.
1: Okay, das ist also das nächste Ziel, was die, was diese Rangliste angeht. Das ist unser Ziel. Jetzt sind Sie als Co-Direktor ähm, auch auf europäischer Ebene aktiv, nämlich wie?
0: Ja, im Europäischen Zooverband einmal leite ich die Elefanten-Spezialistengruppe, wo wir uns mit den Themen beschäftigen, wie soll die Elefantenhaltung sich weiterentwickeln, damit sie noch zeitgemäß ist, sowohl für Elefanten als auch für die Öffentlichkeit. Äh, dann bin ich auch noch im äh, Council, das ist sozusagen das Parlament der Europäischen Zoos, um auch politisch dort aktiv zu sein und auch sogar im, äh, im Excom, äh, also dem Executive Committee der ASA, das ist sozusagen wirklich die Regierung selber und dort äh, als äh, Schatzmeister sozusagen der Finanzminister der Europäischen Zollvereinigung. In Berlin
1: war es Knut, in Nürnberg Flocke und Sie hatten in der Wilhelma Wilbär, einen Eisbär. Diese Faszination in Deutschland für Eisbären, woher kommt die
0: eigentlich? Kann man die begründen oder erklären? Naja, einmal sind natürlich Eisbären einfach niedliche Tiere und die Jungtiere besonders. Ähm, aber Knut war natürlich ein, ein Phänomen, was auch sicherlich dann Flocke und äh, Wilbe erst ermöglicht hat. Und das war diese Handaufzucht und dann dieses Zusammenspiel mit dem Pfleger, äh, was die Leute fasziniert hat und der arme Waisenknabe sozusagen. Mhm. Und äh, Aber das war nicht kalkuliert, dass das dann nachher weltweit, war es ja ein Hype, da sind ja genau. Touristen aus der ganzen Welt nach Berlin gekommen. Äh, also ganz hundertprozentig äh, erklären lässt sich das eigentlich nicht.
1: Aber Sie haben sich in Sachen, bei der Wilhelm in Sachen Eisbären von den Tieren
0: verabschiedet. Also genau. Unsere Anlage war einfach nicht mehr zeitgemäß und dann muss man einfach auch sagen, nur um eine Tierart zu halten, das kann nicht das Argument sein, sondern wenn, sollen sich die Tiere auch wirklich wohlfühlen. Und dann haben wir gesagt, nein, eine moderne Eisbärenhaltung ist bei uns derzeit nicht möglich. Vielleicht wird es in der Zukunft möglich sein, nochmal was Neues zu bauen. Aber die alte Anlage wollten wir umnutzen und haben es dann mit der Umnutzung jetzt für die gepark natürlich auch gut hinbekommen, Erfolgreich, ja. <lacht> ganz erfolgreich, <lacht> haben jetzt die Jungtiere da drauf, also das hat wirklich funktioniert. Wir können mal so ein bisschen auf äh, Hörerfragen
1: eingehen, Yvonne Schippek fragt, ähm, sie würde gerne mal wissen, wie sich denn ähm, so ein Eisbär auf einer Skala von 1 bis 10 äh, im deutschen Hochsommer fühlt.
0: Der fühlt sich da ganz wunderbar, weil äh, Grönland oder Alaska wird es im Sommer auch echt teilweise sehr knackig warm, also da hat er sicherlich keine Probleme
1: hier gibt es von Mechtel was Schönes, die Wilhelma ist einfach super, nicht nur die Tiere, auch die Pflanzen. Ich bin selber Biologin und inzwischen im Rentenalter, aber ein Besuch in der Wilhelma ist immer ein Festtag für mich. Super, so sehe ich das auch. So, das nehmen Sie gerne an. Das habe <lacht> ich mir gedacht. Was habe ich hier noch? Frau Wallis aus Tübingen würde gerne wissen, ob Sie denn auch schon mal im Leipziger Zoo waren, den Sie für sehr besonders hält.
0: Ja, das ist ein toller Zoo. Und ich durfte bei der EASA, eine Funktion, die ich auch noch habe, ist, dass ich andere Zoos screene und schaue, ob da alles in Ordnung ist. Und ich durfte den Zoo in Leipzig screenen und konnte den auch für gut bewerten und ihm seine Mitgliedschaft wieder bestätigen.
1: Doris Schäfholz fragt oder schreibt, es ist natürlich sehr schön, wenn in der Wilhelma neue Tiere angesiedelt werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Was ich gar nicht nachvollziehen
0: kann und da ist sie nicht die einzige, dass der Schaubauernhof weichen muss. Klären Sie uns auf. Ja, der Schaubauernhof wird für irgendwann dann für die Elefantenwelt weichen. Aber wir bauen ja gerade einen neuen Schaubauernhof und den werden wir zu den Sommerferien eröffnen. Und der wird natürlich ein bisschen das Thema Asien haben, weil er zwischen einer Tiger- und einer Elefantenanlage dann liegen wird. Aber das wird auch ein toller Schaubahnhof mit viel Erlebnisbereich und Streichelbereich für die Kinder, wo sie wirklich an Tiere rankommen, wo sie Hängebauchschweine streicheln können, Ziegen und Schafe. Der wird wirklich super, der neue Bauernhof.
1: Also nicht für immer diese Entscheidung. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Eisbären sozusagen aus dem Zoo genommen, dafür auf Geparden gesetzt. Ist das eine Frage der, der Philosophie? Auch Tiere werden ja ausgesucht, vielleicht
0: sogar aus energietechnischen schlauen Gründen. Ja, teilweise auch das, das haben wir beim Tiger jetzt gemacht, dass wir gesagt haben, wir gehen auf den Kalttiger mit dem sibirischen Amortiger und verzichten auf den Sumatra-Tiger, der als tropischer Tiger ein Warmhaus braucht. Damit können wir Energie sparen und der, der sibirische Tiger fühlt sich auch im Stuttgarter Winter wohl.
1: Das wollte ich gerade fragen. Es wird immer wärmer hier bei uns und der sibirische Tiger, der braucht nicht irgendwie knackig kalt.
0: Im Winter schon, aber im Sommer braucht er es auch schön warm, weil das ist Kontinentalklima, wo der herkommt und das sind heiße Sommer und kalte Winter. In der Vorweihnachtszeit,
1: da werden ja auch gerne Wunschzettel geschrieben. Das darf jetzt in sw Leute Thomas Kölpin als Direktor der Stuttgarter Wilhelmer machen oder besser gesagt, ich biete es an, ich schreibe es dann mal auf, aber Sie können mir sagen, welches Tier, welche Art ähm, haben Sie so noch auf dem Wunschzettel?
0: Oh, ach, da gibt es so also ein paar, ne, die man noch gerne irgendwo mal im Bestand wünschen hätte. Wünschen kann man sich ja alles. Äh, wünschen kann man sich vieles. Also bei mir ist es äh, definitiv der Bilby. Das ist äh, der Kaninchen-Nasenbeutler aus Australien. Da sind wir auch mit den Australiern äh, in Kontakt, dass wir irgendwann mal Tiere rüberbekommen nach Europa als Reservepopulation. Aber derzeit brauchen sie ihre äh, Bilbys noch zur Wiederauswilderung in Australien selber. Das, die sind hochbedroht, die Tiere. Aber das wäre nochmal was. Da kann ich nochmal
1: drauf einsteigen, weil Sie haben gesagt, äh, Koalas kommen aus äh, Australien. Ähm, wie
0: machen die sich auf den Weg? Ja, die werden ins Flugzeug gesetzt, in kleinen Kisten, aber im Passagierraum tatsächlich. Da sitzt der Pfleger mit den vier Koalas, die wir dann bekommen. Und das ist dann auch für die Leute in der Passagierkabine, die da rumrumsitzen, sitzen, tatsächlich ein abenteuerlicher Flug. Und da gibt es
1: dann das Eukalyptus-Menü?
0: Das riecht alles nach Eukalyptus dann während des los Ich habe noch Fragen und zwar, was ist mit Orang-Utans in der Wilhelma? Ja, derzeit erstmal nicht mehr. Die beiden letzten Damen sind ausgezogen und nach Belgien gekommen, wo es ihnen auch sehr gut geht, muss man sagen. Vielleicht in der Zukunft irgendwann. Also durchaus kann ich mir das vorstellen, dass wir nochmal was für die bauen.
1: Und Sie haben als Direktor 2014 losgelegt? Ganz genau. genau. Und hatten da schon auf den Tisch gelegt, Sie hätten gerne, Sie würden sich gerne kümmern um ein neues
0: Elefantenhaus ganz genau eine Wie neue sieht Elefantenanlage das so aus? ja nein da sind wir jetzt im nächsten Doppelhaushalt nicht drin ich hoffe dass wir dann 25 in den haushalt kommen denn die planung ist weit fortgeschritten es wird die modernste elefantenanlage weltweit wo wir wirklich äh, sämtliche sozialen äh, Erlebnisstufen für elefanten bieten können also auch die entwicklung der jungbullen zum erwachsenen mann durch ein äh, verbindungs- und Trendsystem, dass sie mit, von erwachsenen bullen lernen können aber auch von einer mutterherde lernen können äh, das wird also die Modernste ähm, Haltung überhaupt werden. Wie groß ist Ihre Geduld da, dass das äh, dann irgendwann was wird? Ja, die Geduld ist da und auch die Ausdauer und ich werde dranbleiben, denn ich glaube, das braucht die Wilhelma, aber auch die Elefantenhaltung weltweit, diese Beispielanlage, um den nächsten Schritt auch in der Elefantenhaltung zu machen.
1: Ich habe noch was von den
0: SW1-Hörerinnen
1: und Hörern. Janik aus Mengen fragt Großkatzen, ist das Stichwort. Wieso haben die Großkatzen so wenig Auslauf? Gibt es keine Möglichkeit, die Gehege zu vergrößern? Ist da in Zukunft etwas geplant, zum Beispiel bei den Lamas, Alpakas?
0: Das sind ja eigentlich
1: keine Großkatzen. <lacht> da, da,
0: das dürfe, da dürfen Sie gerne verbessern eingreifen. <lacht> ja genau, ich dann, hab... aber zu den Großkatzen kann ich natürlich sagen, wir bauen jetzt die neue Tigeranlage, die wirklich sehr, sehr groß wird, einen halben Hektar äh, Fläche haben wird. Wir haben für die Schneeleoparden äh, ein neues großes Gehege äh, 2018 eröffnet und äh, wir werden auch für die Löwen dann in der Zukunft noch was Großes bauen. Ähm, die die äh, Alpakas haben eine sehr große Fläche, insofern, äh, ja, läuft.
1: Gut, dann habe ich noch, ähm, leider muss man sagen, aus aktuellem Anlass, äh, Karen, äh, Karen Laqua aus Breisach fragt, äh, was passiert eigentlich in einem Zoo im Katastrophenfall wie einem Krieg? Gibt es da Notfallpläne?
0: Da gibt es natürlich Notfallpläne, die wir haben. Und derzeit leben es ja die Zoos in der Ukraine, derzeit, die leben im Krieg und haben leider diese Situation, dass sie mit dem Krieg und dem Zoo irgendwie klarkommen müssen. Wir unterstützen diese Zoos von der Europäischen Zoovereinigung finanziell. Und auch mit anderen aktiven Hilfsangeboten, auch die Wilhelmer ist da sehr engagiert, denn die brauchen derzeit unsere Hilfe, weil die haben das täglich jetzt, was sie dort erleben und das sind teilweise ganz schreckliche Erlebnisse, sowohl für die Tiere als auch natürlich für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die in den ukrainischen Zoos arbeiten.
1: Abschließende Frage von mir, gibt es zu so den einen großen Traum, wohin sie mit der Wilhelmer noch wollen?
0: Na, erstmal der große Traum ist die Elefantenanlage, ja. aber äh, wir wollen natürlich die äh, Wilhelmer weiterentwickeln und da werden auch weitere Projekte noch folgen. Und so ein Zoo ist ja auch letztendlich nie fertig gebaut, sondern immer, wenn man irgendwo angekommen ist, hat man wieder neue Tiergartenbiologische Erkenntnisse, dass man die nächste Anlage auch wieder weiterentwickeln möchte. Thomas Kölpin in SWR 1. Leute, vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.